0: Mein Name ist Katharina Krusenig von der TK Personalberatung. Möchtest du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de
1: Ja, das Thema Pflege beschäftigt sehr viele Zeitarbeitsunternehmen. Viele haben das als ähm, ja, separaten Bereich, als äh, Branchenspezialist in ihr Portfolio mit aufgenommen. Und dazu habe ich heute einen Experten, wo ich mit Fug und Recht behaupten kann, die machen ordentliche und seriöse Zeitarbeit. Nämlich den Matthias Mende von Recura als Experte für den Bereich der Pflege und auch Vorreiter in der Pflege sehr aktiv. Und ich freue mich sehr, Matthias, dass du heute zu Gast in meinem Podcast
0: bist. Liebe Zeitarbeit, der Podcast. Mit Daniel Müller. Ich freue mich auch. Hi Daniel. Ja, hi. hi.
1: Wir kennen uns ja schon jetzt eine ganze Weile, haben natürlich viele Berührungspunkte in der Pflege. Und das Thema heute ist halt, ja... Pflege, Pandemie, Zeitarbeit, wo haben wir gerade so die Schwierigkeiten, was sind so die Herausforderungen? Und da wird es ja. heute in der Folge gehen. Und da weiß ich, ähm, habt ihr für viele schon Lösungen gefunden? Und äh, auch gerade jetzt die Impfpflicht äh, beschäftigt sehr, sehr viele. Und mich auch und äh, dich sicherlich auch und den einen oder anderen Hörer. Vielleicht ähm, werden wir da gleich auch nochmal drauf eingehen. Aber ähm, Matthias, äh, was hat sich denn jetzt so in der Pflege und in der Zeitarbeit die letzten Monate so durch die Pandemie äh, massiv verändert.
0: Viel. <lacht> also äh, vielleicht noch mal ganz kurz zum äh, Grundverständnis, ähm, woher ich überhaupt komme und, und warum du mich auch ähm, ja so überschwänglich äh, als Experten angekündigt hast. Mm. Ich komme selber aus der Pflege. Ich bin äh, gelernter Altenpfleger und Pflegewissenschaftler, habe mich nach dem äh, Studium an der Uni Witten-Herdecke bewusst entschieden, in, in dem Bereich der Zeitarbeit zu gehen beziehungsweise in dem Bereich der Personaldienstleistung, weil damals 2007 schon absehbar war, dass das Thema Personal in der Pflege ein ganz besonderes würde und auch das Thema Zeitarbeit dementsprechend eine besondere Aufmerksamkeit äh, braucht. Weil äh, da kann man viel Unfug machen, aber da kann man eben auch sehr viel richtig machen. Und äh, das ist der Grund, warum ich damals überhaupt äh, in die Zeitarbeit äh, gegangen bin, meine ersten Schritte dann im Markt gegangen bin, bevor ich dann mit ähm, zwei Geschäftsführerkollegen 2010 die Firma Recura gegründet habe. Und ähm, es hat sich natürlich in den in den letzten äh, 15 Jahren seitdem ich in der äh, seitdem ich in der Zeitarbeit bin generell sehr sehr viel in der Pflege getan, aber es hat sich natürlich jetzt seit Beginn der Pandemie noch mal äh, ganz entscheidend etwas getan. Die Arbeitsbedingungen in der Pflege haben sich äh, grundsätzlich ja letztendlich äh, schon seit ja, Mitte der 90er Jahre Einführung der der Pflegeversicherung kontinuierlich verschlechtert, muss man sagen. Die Zufriedenheit der Mitarbeiter ist schlechter geworden. Ähm, aber seit Einfü oder seit Beginn der Pandemie, ich wollte schon sagen, seit Einführung der Pandemie, das äh, ist zu so zweideutig, seit Beginn der Pandemie sind da einfach noch so ein paar Faktoren, emotionale Faktoren dazugekommen, die das Ganze jetzt äh, stark beschleunigt haben. Äh, ich äh, bin ja auch ähm, Initiator bzw. Mitinitiator der Kampagne Pflegestufe Rot die im, im Internet, also auf den sozialen Kanälen, Instagram, Facebook und so weiter sehr gut angenommen wurde und, und Missstände transparent gemacht hat. Und unser Ausgangspunkt, und da erinnern sich sicherlich alle dran, war dieser Applaus für die Pflegekräfte. Wunderbar, das gesellschaftliche Zeichen, auch das Zeichen der Pflegekräfte. Wir erinnern uns daran, wie die auf Station gegangen sind mit den Schildern, wir sind für euch da. Das war alles ganz, ganz wunderbar. Aber... Das Gefühl und die Euphorie, die daraus entstanden ist, nämlich Pflege, bekommt jetzt die Aufmerksamkeit, die dieser Beruf schon viel, viel länger verdient hat. Nämlich als ein, ein zentraler, für uns alle wichtiger Beruf. Das ist massiv schnell wieder verpufft, zum Beispiel durch ähm, die, dieses leidliche Thema Corona-Prämie wer bekommt die Corona-Prämie, wann bekommt man die Corona-Prämie, welche Faktoren muss man muss man dafür erfüllt haben, um diese um diese Prämie überhaupt zu bekommen und so weiter und so fort. Auch durch äh, Äußerung des damaligen Gesundheitsministers, dass dass das System nicht überlastet sei und so weiter und so fort, ist es einfach dazu gekommen, dass äh, die Pflege kapituliert beziehungsweise dass Pflegekräfte aufgeben. Das heißt, Viele Pflegekräfte haben schon ähm, den Beruf verlassen. Äh, man man spricht äh, von, von mittlerweile einer fünfstelligen Zahl an Pflegekräften, die den Beruf seit Beginn der Pandemie äh, verlassen haben. Aus welchen Gründen auch immer. Ich will das gar nicht werten. Da kann natürlich auch die Rente oder Berufsunfähigkeit oder sowas eine Rolle spielen. Aber die Pandemie wird da sicherlich auch eine Rolle spielen. Ähm, es werden weitere hinzukommen, ähm, die äh, aufgrund der kommenden einrichtungsbezogenen Impfpflicht aussteigen werden. Wir gehen aktuell von etwa zwei Prozent aus, wenn man jetzt mal von roundabout 1, etwas mehr als einer Million Pflegekräften in Deutschland, die das betrifft, ausgeht reden wir also von weiteren etwa 20.000 Pflegekräften, die das, die den Beruf verlassen könnten, in Zeiten eines Pflegenotstands. Das ist eine Katastrophe. Und gleichzeitig merke ich natürlich auch in meinem direkten Umfeld, sowohl bei unseren Mitarbeitern als auch in meinem Netzwerk, einfach eine immer größer werdende Unzufriedenheit und auch eine Resignation. Und das ist die aktuelle Situation in der Pflege allgemein. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Zeitarbeit. Klar.
1: Ja, gerade diese Impfpflicht, die beschäftigt natürlich äh, uns jetzt alle. Ähm, ich habe natürlich auch die Befürchtung und auch durch ähm, natürlich viele Mitarbeiter, mit denen ich gesprochen habe, ähm, da sind einige Impfgegner dabei, die jetzt ja. vielleicht so ein bisschen ähm, nochmal Unterstützung bekommen ähm, durch den neuen Impfstoff, der auf Proteinbasis ist. Das vielleicht der eine oder andere sagt, pass auf, ich wollte nur keinen Genimpfstoff haben. Ich würde jetzt aber dann einen auf Proteinbasis, würde ich dann doch machen, um das Gesicht äh, da des einen oder anderen zu wahren. Aber trotzdem sehe ich auch die Befürchtung und auch das Risiko, dass viele aus der Pflege dann doch nochmal rausgehen, weil die sich nicht impfen lassen wollen. Das äh. ist ein großes Problem und wir haben einen Pflegenotstand, wir haben einen Mangel an Mitarbeitern. Und wenn jetzt noch, ja, dann nochmal von außen nochmal quasi Regulation Touren, ähm, eingeführt werden, wo gesagt, wird, Regularien, äh, ihr dürft da nicht mehr da arbeiten, kriegt ein Berufsverbot quasi, äh, dann wird der Job der der Pflege und der Alten- und Krankenpflege nochmal unattraktiver und kriegt nochmal einen Dämpfer und zwei Prozent von einer Million, das sind schon ein paar. Ne? Und wenn jetzt schon das äh, fünfstellig äh, gab es Abwanderung, dann blüht uns das Gleiche in der größeren Zahl jetzt nochmal, einfach nur durch einfach eine eine Entscheidung losgelöst davon, dass Impfen sicherlich sinnvoll ist. Ich will das jetzt nicht hier werten. Ich bin, weiß Gott, kein Impfgegner, aber muss natürlich jeder mit sich selbst vereinbaren, ob er das machen will oder nicht. Ja, weil Wir haben zum Beispiel eine Mitarbeiterin gehabt, die sagte, meine Freundin ist ähm, verstorben durch äh, eine Impfung. Ähm, ob das jetzt stimmt oder nicht, aber sich deshalb äh, geweigert hat, sich impfen zu lassen, das kann man verstehen, aber ähm, es ist ja nicht unsere Entscheidung. Ne? Es ist ja nun mal eine Gesetzgebung, es ist äh, vorgeschrieben und wir müssen das quasi umsetzen, sind auch so ein bisschen der Buhmann als Zeitarbeit, die das dann ihren Mitarbeitern vermitteln müssen und aufklären müssen. Das ist halt auch wichtig. Wir müssen es transportieren und finde ich nicht so glücklich. Oder wie siehst du das?
0: Ähm, also grundsätzlich erstmal äh, sehe ich das genauso wie du, ähm, wir müssen die Notwendigkeit des Impfens äh, hier nicht diskutieren und auch nicht in Frage stellen. Äh, es ist als Gesellschaft vor allen Dingen unsere Aufgabe, äh, vulnerable Gruppen zu schützen. Da sind wir natürlich auch ganz schnell beim Gesundheitswesen. Gar keine Frage. Nichtsdestotrotz kann ich für unser Unternehmen sagen, dass wir eine Impfquote bei unseren Pflegemitarbeitern von über 90 Prozent haben. Und ich kann äh, aus meinem Netzwerk heraus sagen, äh, dass ich weiß, dass diese Zahl auch in, in mir bekannten Trägerschaften und Einrichtungen äh, und, und Pflegeunternehmen sehr ähnlich ist. Das heißt, wir scheinen in der Pflege über eine sehr hohe Impfquote im Vergleich zur Impfquote innerhalb der Gesellschaft zu sprechen. Oder anders provokativ ausgedrückt, wir haben in der Pflege offensichtlich eine Impfquote, äh, die wir uns in der Gesellschaft wünschen würden. Und trotzdem geht man hin und sagt, wir brauchen jetzt in dieser Berufsgruppe, unter anderem natürlich in anderen auch, aber in dieser Berufsgruppe eine Impfpflicht. Meiner Meinung nach richtet man unnötigen Schaden an. Äh, du sagtest gerade, äh, wir als Zeitarbeit sind ähm, der Buhmann. Äh, jein, äh, jeder Arbeitgeber im Gesundheitswesen äh, hat die berühmte A-Karte in dem Moment gezogen. Und zwar nicht nur, weil wir äh, das Problem haben, dass Mitarbeiter abwandern könnten, sondern auch aufgrund der organisatorischen Frage. Und da bin ich bei dir, haben wir ähm, als, als Zeitarbeit nochmal eine ganz äh, besonders miserable Herausforderung. Denn wenn wir uns das Gesetz genau durchlesen, dann werden wir sehr schnell feststellen, dass die Kontrollpflicht der, äh, des Immunisierungsstatus der Mitarbeiter nicht bei mir als Zeitarbeitsfirma liegt in erster Linie, sondern bei der Kundeneinrichtung, bei der Leitung der Kundeneinrichtung. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter in einem laufenden Einsatz ist, ist die Leitung der Einrichtung dazu verpflichtet, den Impf- bzw. genesenen Status des Mitarbeiters zu prüfen und ist dann auch noch on top dazu verpflichtet, das Gesundheitsamt zu informieren. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter von mir im Einsatz ist, der nicht geimpft ist, liegt eigentlich die gerade erwähnte A-Karte bei der Einrichtung. Denn die müssen sich den Nachweis vom Mitarbeiter einholen und die müssen die Meldung beim Gesundheitsamt machen. Selbstverständlich ist es uns möglich und auch als Dienstleister, und da appelliere ich an alle Dienstleister, die Kundeneinrichtungen dabei zu unterstützen. Das ist ja ganz klar. Und da auch zu kooperieren und und die Nachweise und Meldungen gemeinsam zu organisieren. Aber da steckt natürlich ein Apparat hinter im Bereich der Administration. Das ist nicht zu unterschätzen. Und vor allen Dingen diese ständige Hin und Her mit Wer gilt denn jetzt eigentlich als geimpft? Also auf einmal sind diese Woche alle Leute, die Johnson und Johnson bekommen haben, nicht mehr vollständig geimpft. Also wir müssen schon wieder aktiv werden. Wir müssen die Menschen informieren und sagen, hey Leute, ihr habt einmal Johnson und Johnson bekommen. Ihr habt nicht den vollen Impfstatus mhm. und so weiter und so fort. Das ist im administrativen Bereich eine Katastrophe. Und dann kommt halt das Organisatorische dazu, wenn die Mitarbeiter halt wegfallen. Ne? Dann kommen wir in die Bredouille als Zeitarbeitsunternehmen und dann kommen unsere Kundeneinrichtungen ähm, auch in die Bredouille. Auch wenn es nur wenige sind, die sich am Ende vielleicht komplett verweigern. Ähm, aber die gibt es ja nun mal und darauf müssen wir reagieren.
1: Da müssen wir natürlich dann auch arbeitsrechtliche Konsequenzen dann auch ziehen und das meine ich halt auch damit der Buhmann, weil du bist ja. ja dann quasi gezwungen, wenn du sie nicht mehr deine Mitarbeiter in der Pflege einsetzen kannst und du bist auf Pflege spezialisiert und die sagen zum Beispiel, nee, Industrie wäre nichts für mich oder kaufmännisch wäre nichts oder ein Dienstleister bietet diese Bereiche gar nicht an, weil er es einfach nicht, der die Kunden hat, dann hat man natürlich schon das Gefühl, man ist dann der Buhmann und muss sich dann vielleicht auch von den Mitarbeitern trennen, obwohl man das eigentlich gar nicht möchte. Das ist also Ne, kann ein super Mitarbeiter sein, hat immer seine Leistung abgerufen und hat immer alles gegeben, aber beim Thema Impfen kommt man nicht überein, übereinander und äh, muss dann vielleicht getrennte Wege gehen und das finde ich halt immer schade. Wenn man da Mitarbeiter verliert, ja, da äh, ja, ich mein, kannst du äh, dich äh, auch nicht verwappnen irgendwie so. Kannst ja nicht Anfang des Jahres auch mal gucken, was so passiert. Ich plane einfach mal so ein, zwei Prozent weniger Mitarbeiter ein. Nee, die werden ja gebraucht.
0: Ja, und du hast ja gerade was ganz Wichtiges gesagt. Jeder hat ja auch einen Grund dafür, warum er sich nicht impfen lassen möchte. Natürlich gibt es die Impfverweigerer, die sagen: hm, Jetzt habe ich äh, halt endlich mal die Möglichkeit, ähm, mich aktiv zu verweigern gegen, gegen den Staat. Ne? So, natürlich gibt es die. Über die wollen wir jetzt auch gar nicht reden. Ähm, aber es gibt die Menschen, die haben vielleicht in ihrem direkten Umfeld negative Erfahrungen gemacht. Die haben generell Angst vor Medikamenten oder den sind äh, einfach die vorliegenden Daten und Erkenntnisse über die die Folgewirkung einer Corona Impfung nicht ausreichend gut. Das 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 sind ja Gründe, die muss man ernst nehmen und damit muss man arbeiten. Die fühlen sich vielleicht auch einfach nicht ausreichend gut aufgeklärt. Und genau zu den Menschen musst du jetzt hingehen und genau das tun, was du gerade gesagt hast, nämlich ich mahne sie ab, ich kündige sie das ist eine Katastrophe. Das ist für uns als Arbeitgeber eine ganz, ganz undankbare Situation. Man muss ja dann,
1: der Mitarbeiter wird sicherlich das Gefühl haben, dass ein gewisser Druck aufgebaut wird, aber man braucht eine Klärung, man braucht eine, eine, eine Aktion. Man muss ja dann sagen, okay, ich mache oder ich mache nicht und da muss man ja auch äh, dann dementsprechend auch Fristen wahren. Das ist halt sehr, sehr unangenehm, äh, die du vielleicht noch vergessen hast und zu denen zähle ich zum Beispiel auch, die Angst vor Spritzen haben. Ja, Es gibt Menschen, die oh. haben Angst vor Spritzen. Wenn das so eine Schluckimpfung wäre, würde ich jede Woche mir so eine Impfung abholen, aber äh, leider <lacht> muss man sich dann in meinen Arm stechen lassen und ich habe jetzt drei Spritzen bekommen und das ist mehr, als ich in den letzten 20 Jahren, glaube ich, bekommen habe. Oder Nein, ich war mit dem Zahnarzt öfter, da habe ich auch Spritzen bekommen, aber so eine Spritze ist für mich immer Überwindung und deshalb kann ich es auch voll und ganz nachvollziehen, wenn jemand Angst hat vor dieser Impfung, vor dem Spritzen? Und ähm, da man ja so viele Erfahrungswerte hat, weil ja sehr viele in einem Umfeld äh, sich ja dann auch impfen lassen, dann tut dem einen den Arm weh, der hat ein bisschen der Grippe-Symptome. Ähm, man kriegt es ja sehr, sehr hautnah mit. Und immer diese negativen Sachen, die publizieren sich ja auch am besten. Ne? Und darüber wird berichtet. Nicht, dass oh ich habe überhaupt keine Reaktion gehabt. Ne? Das ist ja auch teilweise das Umfeld, denkt sich ja, du hast überhaupt keine Reaktion gehabt. Ich kann ja überhaupt nichts erzählen. Ich kann überhaupt nicht mitreden. Ne? Dann sagst du hier, mein wird, oh bei mir, ich habe Kopfschmerzen gehabt. Und das kam noch dazu. Du willst ja da auch dich gegenseitig so ein bisschen aufschaukeln. Und das macht den einen oder anderen Angst. Und das kann ich auch nachvollziehen. Aber natürlich auch Pflegekräfte haben eine Fürsorgepflicht. Und jeder Mensch hat eine Fürsorgepflicht. Aber Pflegekräfte finde ich nochmal ähm, umso mehr. Und die haben sich ja extra so einen sozialen Beruf ja auch ausgesucht. Ähm, da ist es natürlich ja. echt ein Thema mit Impfen, wenn du da so einen, einen älteren Menschen gerade in einem Altenheim, und äh, da wissen wir, es ist eine schwere Risikogruppe, ähm, was die Pandemie angeht, was Corona angeht. Ja, ne, wie, wie vereinbart man das dann? Seine Fürsorgepflicht dem Patienten gegenüber und dem eigenen. Und ja, das, glaube ich, ist auch ein schwerer Kampf in jeder Pflegekraft der da gerade ge gefochten wird, ob man es macht oder nicht. Das äh, bin ich voll, voll ganz bei dir. Absolut.
0: Und, und das Einzige, was man jetzt äh, machen kann, ist, äh, die Menschen, die da noch Ängste oder Vorbehalte oder was auch immer haben, ähm, zu beraten, sich mit denen zu unterhalten. Womit ich mich halt so ein bisschen schwer tue, ist halt die Tatsache, äh, dass das eine Aufgabe normalerweise der Politik wäre. Äh, natürlich haben wir die, diese so oft zitierte Impf- oder Booster-Kampagne, die von der Politik organisiert wird. Nur ich finde, zu einer, zu einer ordentlichen Kampagne gehört auch Content. Und äh, Content kann nicht einfach nur eine Impfung sein, sondern Content äh, muss einfach eine vernünftige Aufklärung, eine vernünftige äh, Beratung sein. Und das nehme ich gar nicht wahr. Ich nehme Appelle wahr. Ich nehme Appelle von unserem Gesundheitsminister wahr. Ich nehme Appelle von, von der, vom Bundeskanzler wahr, ich nehme Appelle von allen wahr, aber das, was wir jetzt aktuell machen, dieses Sensibilisieren, dieses Beraten, dieser Versuch, die Menschen nochmal abzuholen und, und mit ihren ganz individuellen Anliegen wahrzunehmen und darauf zu reagieren, das ist meiner Meinung nach äh, ein, ein Angebot, äh, wo ich mich frage, warum wird das auf einen Arbeitgeber abgewälzt? Da gehört es eigentlich gar nicht hin. Es ist nicht meine Aufgabe, meine Mitarbeiter bezüglich eines medizinischen Eingriffs zu beraten. Hm. Das, ja, das, das sehe ich. Das hat ich ja auch rechtliche so. Konsequenzen. Ne? Also ich, ich hatte mal
1: mit einem Mitarbeiter gesprochen. der sagt, wenn ich die Mitarbeiter jetzt doch empfehle, dass er sich impfen lässt, und dann passiert dem was. Ja, wie, wie soll ich denn da wieder nachts ruhig schlafen?
0: Ja, natürlich. Das, also da, das ist ja so, ne? du, du, du sitzt in diesen Gesprächen äh, und sagst einem Mitarbeiter, das und das äh, ist jetzt Phase, ne? wenn du das nicht machen lässt, kannst du in dem Beruf nicht mehr arbeiten. Das, das hat ja eine riesen Tragweite, so eine Aussage. Mhm. Ähm, und äh, das, das, das löst ja auch etwas bei dem Mitarbeiter aus. Und wie du schon richtig sagst, du nimmst Einfluss auf die Entscheidung, die normalerweise jeder Einzelne für sich selber treffen muss. Und äh, jetzt ist halt die Frage, man kann gar nichts machen und kann es einfach geschehen lassen oder man tut etwas im Sinne des Pflegeberufes und versucht jetzt durch Beratung noch so viele wie möglich im Job zu halten. Aber das ist, wie gesagt, nicht meine Aufgabe. Meine äh, Die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Menschen gut aufgeklärt sind und aufgrund einer Impfung nicht den Beruf verlassen oder verlassen müssen, das ist Aufgabe der Politik. Und das finde ich die die absolute Vollkatastrophe dabei. Und da, da kann ich auch nur ganz schwer mit umgehen, muss ich, muss ich ehrlicherweise sagen.
1: Hm. Ja, das äh, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Das ist auch... Äh ich sehe das auch nicht als unsere Aufgabe und im Endeffekt bleibt es dann bei uns hängen, weil wir ja das letzte. Bei uns ist der Mitarbeiter ja beschäftigt. ja Wir zahlen dem Mitarbeiter das Gehalt. Und wir haben den Mitarbeiter vielleicht über Jahre, wir haben Mitarbeiter, die die 10, 15 Jahre schon in der Zeitarbeit halt sind, die in einem Unternehmen beschäftigt sind und da musst du dann auf einmal solche Gespräche führen, so Irritationen. Und ähm, ja, das kann ja im Endeffekt die Zeche zahlt dann auch. A, ah, der Mitarbeiter und natürlich auch das Unternehmen, was diese Entscheidung dann nachher umsetzen muss. Und da will ich die Pflegeheime ja gar nicht, die haben ja auch ähnliche Situationen. Und da weiß ich auch, da gibt es den einen oder anderen, der auch noch nicht geimpft ist. Und die haben auch diese Herausforderungen. Aber ich, wir können ja nur meist über unser, unser Umfeld, und unsere Branche sprechen. Da ist ja auch so mal die Zielgruppe. Aber wir Heime und Krankenhäuser und ambulante Pflegedienste, fühlt euch gedrückt. Wir wissen, wie es euch gerade auch geht. Ne, kann man ja, sagen.
0: absolut. Schön, schön, dass du das sagst. Und ich finde, dass das muss in diesem Zusammenhang auch mal Erwähnung finden. Wir haben ja in der Situation, in der aktuellen Situation oder beziehungsweise generell haben wir die Situation, dass natürlich auch in der Pflege über, über Personalengpässe gesprochen wird, über Personalmangel gesprochen wird und das gleichzeitige Wachstum bei den Zeitarbeitsfirmen. Da wird ja viel drüber gesprochen. Und, oftmals nimmt man ja wahr, dass also mit dem Finger auf die Zeitarbeit gezeigt wird und gesagt wird, ne, ihr Zeitarbeit, ihr seid die Bösen, weil äh, ihr zieht die Mitarbeiter aus dem System, weil ihr zahlt denen zu hohe Gehälter, die dürfen und bei euch den Dienstplan selber schreiben, zwei Klassengesellschaften und was da nicht alles gesagt wird. Das ist ja nur ein Teil der Wahrheit. Ne? Ich sage immer, diese Argumentation ist so, als würde man sagen, das Meer besteht nur aus Wasseroberfläche. Aber da findet ja auch noch ganz viel unter der Wasseroberfläche statt. Das ist aber ein anderes Thema. Das ist ein Thema, da müssen Zeitarbeit und, und Pflege in, in den Dialog treten. Meine Meinung ist, und die kann ich auch immer wieder nur propagieren, Pfle Zeitarbeit ist in der Pflege ein Flexibilisierungsinstrument. Und wir brauchen in einem flexiblen System wie dem Gesundheits- und Pflegesystem auch flexible Arbeitgebermodelle. Und die sind auch nicht mehr wegzudiskutieren, weil Zeitarbeit einfach in den letzten 15 Jahren ganz, ganz viel richtig gemacht hat und die Gunst der Stunde natürlich auch benutzt hat. So, das ist das eine. Auf der anderen Seite haben wir jetzt eine Situation durch die Pandemie und jetzt nochmal verschärft durch die Impfpflicht, wo es ganz, ganz viel darauf ankommen wird, dass die Zeitarbeitsfirmen und die Pflegeeinrichtungen kooperieren. Das, was ich äh, eingangs schon mal sagte, eben, dass man sich die die äh, administrativen Aufgaben, die Verantwortungen, ähm, die dort jetzt auf uns alle zukommen, nicht einfach äh, unreflektiert zuschustert, sondern dass man kooperiert und gemeinsam äh, die Kuh vom Eis holt, dass wir ähm, gemeinsam auch auf dann entstehende ähm, Personalprobleme reagieren und so weiter und so fort. Also ich bin ja ein Freund davon, auch Chancen zu sehen und so groß das Dilemma der Impfpflicht ist, ich wünsche mir und hoffe, dass in der Kooperation Pflegeeinrichtungen, Zeitarbeitsunternehmen und Zeitarbeitsunternehmen wohlgemerkt als Teil der Berufsbranche Pflege näher zusammenrücken. Denn das ist jetzt aus meiner Sicht auch notwendig. Zeigefinger einpacken, uns zusammenrücken, in den Dialog gehen, gemeinsam die Kuh vom Eis holen. Da hoffe ich einfach drauf. Gibt es eigentlich gute Fachbücher für die Zeitarbeit? Selbstverständlich!
1: Truchsess und Brandl, die führenden Berater der Personaldienstleistungen in Deutschland und Österreich, haben vier Bücher geschrieben. Geeignet für Einsteiger und auch für erfahrene Branchenkenner. Informiere dich jetzt unter www.shop.truchsesbrandl.de oder auf Amazon. Truchsess und Brandl. Kunden, Bewerber, Gewinnen. Matthias, nimmst du das denn auch wahr, dass die Kunden jetzt eigentlich schon vermehrt auch Personal anfordern und sagen, äh, wir wollen nur noch Personal, was geimpft ist? Ähm, ja, natürlich. Das habe ich auch schon jetzt vermehrt äh, gehört und auch gemerkt. Ähm, aber es ist auch gar nicht so einfach, ne, mit... Äh, mit der Kommunikation, eigentlich darf man das ja gar nicht so äh, kommunizieren, weitergeben, dass einer geimpft ist oder nicht geimpft ist. Jetzt kommt das natürlich mit der Pflege da rein, aber aus Datenschutzgründen äh, muss man da ja schon vorsichtig sein. Ne?
0: Natürlich, also ähm, der, der Wunsch der Einrichtung, der ist definitiv erkennbar und der ist auch zu Recht erkennbar. Ne? Klar, haben die ein Interesse daran, äh, gerade wenn die wissen, dass sind, das sind Mitarbeiter, die in verschiedenen Einrichtungen arbeiten, dass sie dass sie den Wunsch haben, dass da besonders geschützte äh, Mitarbeiter kommen beziehungsweise Menschen, die halt unsere äh, äh, vulnerablen äh, Gruppen hier im Haus eventuell nicht so gefährden. Das Ganze wird sich am 1.3. nochmal verschärfen. Denn gerade die Einrichtungen, die für eine Monatsplanung anrufen, die werden sich, die werden natürlich noch mal verschärfter danach fragen. Also wenn ihr mir jetzt für einen Monat einen Mitarbeiter schickt, dann aber bitte definitiven Geimpften, damit wir Mitte März nicht austauschen müssen, wenn dieser Mitarbeiter ins Berufsverbot geht. Aber wie soll ich das denn entscheiden? Ich muss dann, ich gucke dann in unsere Mitarbeiter, die planbar sind, und da ist eventuell ein Mitarbeiter, der zum Zeitpunkt der Planung, sagen wir mal am 20. Februar, noch nicht geimpft ist, aber jetzt in den Impfprozess einsteigen wird. Kann ja alles sein. Aber das kann ich ja nicht beurteilen. Das heißt, es wird ähm, auch noch mal ein, ein strategisches Hin und Her, wie dann auch ab Anfang März geplant wird. Ne, eventuell muss man da auch mal zweigleisig in der Planung äh, unterwegs sein. Aber äh, der Wunsch der Einrichtung ist definitiv spürbar. Datenschutztechnisch äh, ist das... Schwierig, hast du absolut recht. Und auch Anfang März wird das schwierig sein. Wir haben keinen Anspruch darauf, zu sagen, dass ein Mensch, der am 1.3. in einen Einsatz gehen soll, nicht in den Einsatz gehen darf, weil er nicht geimpft ist. Das, das geht nicht. Und auch das sind Dialoge, die wir mit den Kunden führen müssen. Und da sagte ich ja gerade, da erhoffte ich mir einfach eine hohe Kooperationsbereitschaft von beiden Seiten da offen, aber auch strategisch klug und vor allen Dingen feinfühlig miteinander zu haben. Ne? Die, die Not und, und die Risiken, die betreffen ja beide Seiten. Das, das ist ja nicht nur das Risiko der, der Pflegeeinrichtungen, das ist ja auch unser Risiko. Da hoffe ich mir einfach, äh, ich mir einfach eine, eine wirklich gute Kooperation. Mhm. Was würdest du dir da wünschen? Oder was ist so,
1: was wäre so dein dein Wunschvorstellung, dass wirklich die, die Bundesregierung gesagt hätte, okay. Wir machen jetzt die Aufklärung, wir kümmern uns jetzt darum, wir schreiben die an oder zusammen mit den Pflegekammern, dass man da irgendwie was machen könnte. Ich glaube, das wäre ja. eine bessere Idee gewesen. Ne? Das wäre bessere ja, Idee.
0: absolut, absolut. Also bis jetzt hat doch noch niemals, noch niemals so richtig verstanden, wie dieses Gesetz überhaupt aussieht, was dieses Gesetz überhaupt bedeutet. Also ähm, zum Beispiel, dass eine Meldung ans Gesundheitsamt geht, dass äh, dann der Mitarbeiter im Übrigen im laufenden Einsatz weiterarbeiten darf, auch über den ähm, 16.3. hinaus, wenn er nicht geimpft ist, bis das offizielle Beschäftigungsverbot ähm, durch das Gesundheitsamt äh, vorliegt. Solange darf der Mitarbeiter arbeiten, auch wenn er nicht geimpft ist. Ähm, all diese Dinge, die weiß doch keiner. Warum weiß die keiner? Hm. Ähm, aber es geht ja noch weiter zurück und das betrifft halt nicht nur die, die, die Pflegegruppe, sondern das betrifft die ganze Gesellschaft. Wenn wir doch impfen, ich erinnere an die, an die endlosen Diskussionen über AstraZeneca. Wir haben bei AstraZeneca ausschließlich darüber gesprochen, was AstraZeneca nicht alles kaputt machen kann hm. und bei wem das so ist. Am Anfang war AstraZeneca, glaube ich mal, nur für die Älteren, dann war es nur für die Jüngeren, weil es für die Älteren, eine Katastrophe ist und so weiter. Du erinnerst dich. Ja, ja, und ähm, sehr präsent. Ja. Und, und, und das sind ja das sind ja Dinge, die, die beziehen sich im Prinzip auf allerlei Impfstoffe. Dann wird auf einmal gesagt, ja, Moderna ist nicht so gut, dann ist Moderna doch gut, dann äh, werden die Lager leer äh, mit Moderna und alle Welt moderner Moderna verabreicht. Aber die Aufklärung, die dahinter steckt, da hat man das Gefühl, dass sich die Aufklärung nicht auf die Anliegen der einzelnen Menschen bezieht, sondern die Aufklärung wird gesteuert, äh, ich sage jetzt mal ganz äh, salopp, gesteuert von Lagerbeständen. Von Möglichkeiten, die gerade bestehen. Ja, der Eindruck hat
1: ähm, sich auch bei mir
0: verschärft, ja. Ja, und, und, und. Da liegt noch was, das muss weg. Mit, mit Aufklärung, genau. Aber die Aufklärung jetzt in Bezug auf die einrichtungsbezogene, ähm, Impfpflicht, die ist ja, das ist ja vollkommen mäßig. Ne? Also da passiert ja im Prinzip gar nichts. Also wir erklären unseren Mitarbeitern das Gesetz. Punkt. So ist das. Und, ähm, das kann meiner Meinung nach nicht sein.
1: Siehst du noch äh, weitere Herausforderungen, die jetzt in Kürze außer der Impfpflicht auf uns zukommen? Zum Beispiel Verbot der Pflege. Glaubst du, das ist vom Tisch? Oder
0: Verbot der Zeitarbeit?
1: Oder dürfen wir es eigentlich gar nicht ansprechen, weil wir dann irgendwie äh,
0: schlafende Hunde wecken? Nein, um Gottes Willen, wir können da gerne darüber sprechen. Ähm, das ist sicherlich ein Thema, was, äh, was erstmal vom, vom Tisch ist, insofern, als das ein Verbot von Zeitarbeit gegen europäisches äh, Recht äh, gegen, unser, gegen, unser, äh, gegen unsere Verfassung verstoßen würde, ja, der freie Berufswahl. Ähm, also von daher würde ich sagen, ein Verbot von Zeitarbeit ist äh, aus meiner Sicht aus, aus rein juristischen Gründen erstmal obsolet. Worüber wir sicherlich sprechen werden und auch sprechen müssen, ist äh, über Regulierung von Zeitarbeit in der Pflege. Äh, ich bin ja äh, ein Freund davon, durch die Gegend zu schreien, dass, dass wir als Zeitarbeit uns etabliert haben, als ein Teil der Berufsgruppe Pflege. Aber wir haben auch die Situation, dass natürlich die Zeitarbeit als Instrument der freien Marktwirtschaft explosionsartig gewachsen ist, insbesondere im Bereich von Lohnniveaus, von, von Preisspannen und so weiter und so fort. Und da muss es natürlich Gespräche drüber geben. Insgesamt muss man sagen, dass die Zeitarbeit in Deutschland in der Pflege ja kein Riesenapparat ist. Ja, wir reden über etwas mehr als zwei Prozent Pflegekräfte die in Deutschland in der Zeitarbeit arbeiten. Das sind so die Zahlen, die mir bekannt ist. Ich glaube, die Bundesagentur für Arbeit in NRW, die hat jetzt aktuelle Zahlen, da liegen wir bei knapp unter 2,5 Prozent Pflegekräfte in der, in der Zeitarbeit. Das finde ich jetzt ehrlicherweise gar nicht so dramatisch. Von daher wird es Gespräche geben. Aber es muss Gespräche miteinander geben. Wir haben als, als Unternehmen ein, eine politische Denkschrift, ein sogenanntes äh, Manifest, in die Koalitionsverhandlungen gegeben. Kann man bei uns auf der Internetseite runterladen, kann sich das mal durchlesen über Flexibilisierungsinstrumente in der, äh, in der Pflege. Ähm, man kann mich auch gerne äh, per Mail anschreiben und dann kann ich das gerne zukommen lassen. Überhaupt kein Problem. Und gerne Schicken mir einfach den Link, ich pack das unten in die Shownotes rein, der Janusz wird das
1: sicherlich einbinden und ja. das äh, können wir sehr gerne machen, klar.
0: Weil darüber muss äh, gesprochen werden, wie ich gerade schon sagte, auf die Zeitarbeit zu zeigen und zu sagen, äh, die zahlen zu viel und da können die Leute sich einen Dienstplan selber schreiben, das ist einfach meiner Meinung nach zu wenig und auch ein Ablenkungsmanöver. Wir müssen über tiefgreifendere Probleme in der Pflege sprechen. Wir müssen also nicht über die Meeresoberfläche sprechen, sondern über die Korallen. <lacht> und darüber müssen ja, die wir Schätze mehr, sprechen.
1: Mehr, ja, die ja. Da, ja? Ja. da gibt es äh, jede Menge Schätze von. Und äh, ja, ähm, nochmal kurz zu den zu den Zahlen. Natürlich, äh, dass in Berlin die Zahlen etwas höher sind, der Anteil der, der Pflegekräfte, die über die Zeitarbeit eingesetzt sind, und dass das dann natürlich da eher aufkommt, als das in anderen Bundesländern ist. Das ist auch normal. Ich bin auch vollkommen beide, dass man also vielleicht zumindest sagt, dieses richtige Lohndumping und was ja wohl auch mal stattfindet, da kann man sich nicht von, von, von frei machen. dass es da auch Leute gibt, die da richtig draufpacken. Allerdings ist das die Ausnahme. Also es muss ja immer Angebot und Nachfrage reguliert den Preis, ganz normal. Das ist in allen Bereichen so und das sollte auch in der Pflege so sein. Aber klar muss man genauer hingucken, und ähm, ja, auch, ja, aber normal, der Markt bereinigt sowas. Ich weiß nicht, immer, wenn man da extern äh, so eingreift, ist das, finde ich, immer die schlechteste Lösung. Und äh, ich hoffe einfach, dass der Krug an uns vorbeigeht und dass man einfach erkennt, äh, die Pflege ist schon gebeutelt und jetzt durch das Impfen haben wir nochmal da Druck. Und wenn dann nochmal äh, sowas aufkommt, werden noch mehr, und da bin ich mir sehr, sehr sicher, aus der Zeitarbeit verschwinden, weil die jetzt sagen, okay, die Zeitarbeit geht auf meine Wünsche ein, ich habe die Zeitarbeit ähm, jetzt kennen und lieben gelernt und weiß, dass ich jetzt da noch meinen, meinen Pflegejob machen kann, weil es wird auf meine Einschränkungen eingegangen, es wird auf meine Wünsche eingegangen. Wir sind ja quasi so der Betriebsrat der Mitarbeiter. Und So sehe ich das auch, ähm, dass die Zeitarbeit ja. so funktioniert, ähm, dass wir dieser Puffer sind zwischen Einrichtungen und direkt dem Mitarbeiter, äh, dass er nicht seine Handynummer rausgeht, dass er nicht am Wochenende angerufen wird und Druck gemacht wird, dass er den Dienst noch machen muss, sondern wir entscheiden das und gucken, ob der Mitarbeiter das noch machen kann und dann kann er uns auch sagen, nein, muss er nicht, weil er nicht gleich mit der Kündigung rechnen muss. Oder mit sozialem genau. Druck, der dann gemacht wird, ne, wenn er von einer Krankheit wieder in die Einrichtung kommt, kommt, dass er so einen Spießrutenlauf macht und sowas. Da können wir genügend ja. Möglichkeiten haben oder es unterhalb, der wird zwar auf einem anderen Wohnbereich eingesetzt, aber auf dem Wohnbereich wissen die schon von dem anderen Wohnbereich, was da gelaufen ist. Und das sind alles Dinge, die bei uns äh, abgefedert werden können. Und wenn dann noch äh, so ein Verbot kommt, ich glaube, da würde sich äh, die Pflegebranche keinen Gefallen tun und die Re Bundesregierung sicherlich auch nicht, wenn die da einschreiten. Aber gut, das muss man halt sehen. Ich äh, kann es mir nur schwer vorstellen, weil die Pflegekräfte werden gebraucht und auch dieses mit dem Klatschen. Ich habe noch dieses Bild von Boris Becker da, wie er auf, der, äh, auf dem Balkon ist und da klatscht. Ähm, ja, und dann ist es halt ruckzuck vorbei. Ne? Und deshalb finde ich es auch gut, eure Kampagne da, Pflegestufe Rot, ähm, und die unterstütze ich auch sehr gerne. Also da, wer, wer da Interesse hat, ähm, schicken mir auch gerne den Link. Dann packen wir den auch unten in den Shownotes rein, äh, damit man sich auch darüber informieren kann. Ja.
0: Ähm, Daniel, ja, ein abschließender Kommentar ja. noch von mir kurz dazu. Alles, was du gesagt hast, äh, ist, ist äh, richtig. Viele Pflegekräfte nutzen äh, die Zeitarbeit als letzte Ausfahrt. Ne? Letzte Ausfahrt. Ich gehe noch in die Zeitarbeit und wenn es verboten wird, dann bin ich weg. Ich denke, wir reden über eine weitere fünfstellige Zahl an Pflegekräften, die dann weg wäre. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich bin auch bei dir, dass, ich, dass der Markt das alles reguliert. Ich bin aber auch absolut ein Befürworter dafür, dass Zeitarbeit auch strategischer werden muss. Dass die Kooperation, Einrichtung, Trägerschaften, Zeitarbeit muss und wird sich in den nächsten Jahren verändern. Daran arbeiten wir. Und ähm, ich bin ein Freund davon, zu sagen, alles wird gut.
1: <lacht> Hoffentlich. Ja, am Ende. am Ende. <lacht> immer wird positiv denken. Das ist auch so. Ich bin auch grundsätzlich positiv. Und ähm, es gibt immer eine Lösung. Und wenn du noch keine hast, dann war es halt noch nicht das Ende. Dann muss man halt weitersuchen. Aber es gibt für alle Probleme, gibt es auch, auch eine Lösung und Lösungsansätze. Und die müssen wir auch suchen, nicht immer nur ein Problem reden, sondern auch Lösungen. Und wenn ich ein Problem habe, muss ich auch eine Lösung anbieten und nicht einfach sagen, das ist jetzt halt so. Ähm, nur weil ich zu faul bin oder keine Ideen habe oder nicht Ideen zulasse, ähm, wo Lösungsansätze herkommen können. Und für viele Sachen gibt es Lösungen. Maximale Überlastungsdauer hat ganz klar die Arbeitslosigkeit erhöht. Ja, nachweislich, Ja, wird aber nur nicht so offen drüber gesprochen. Ähm, ja, aber da gab es ja sicherlich Alternativen, aber man hat sie halt so gewählt. Ne? Und wir hätten schon lange sagen können, maximale Belastungsdauer. Du, das hatten wir schon mal. Und da haben wir schon damals gemerkt, dass es keine sinnvolle Entscheidung war für die Mitarbeiter, weil es sollte ja eigentlich für die Mitarbeiter entschieden werden. Und das war, glaube ich, genau der falsche Schritt. Aber vielleicht haben wir ja Glück, dass dieses Jahr, das Ganze gekippt wird. Maximale Überlassungsdauer ist ja ein Punkt, der auch im Gespräch ist. Und wir gucken mal. Wir haben eine spannende Zeit vor uns. Genau. Matthias, wir werden nicht müde. Wir werden weiterhin die Fahne für die Zeitarbeit hochhalten. Wir werden weiterhin gucken, dass äh, es den Mitarbeitern gut geht, dass wir äh, Vorreiter der Branche sind und einfach gute Zeitarbeit ähm, anbieten und äh, auch unseren Mitarbeitern anbieten wollen. Und deshalb äh, ja vielen Dank auch für dein Engagement, und äh, Matthias, wie kann man denn mit, mit dir, mit euch äh, in Verbindung treten? Die, die Links äh, schicke ich rein, aber bist du auch in den sozialen Netzen unterwegs? Äh, kann man dich bei LinkedIn, Xing auch erreichen?
0: Ja, klar. Also ich bin bei LinkedIn unterwegs, ich bin bei Xing unterwegs, ich bin bei Instagram unterwegs, äh, ich bin bei Facebook unterwegs. Wobei, ehrlicherweise, diese Instagram- und Facebook-Geschichten, äh, das ist eher so ein bisschen natürlich auch privater Kram, beziehungsweise äh, bei, bei instagram äh, viel auch über unsere Kampagne. Also wer sich mit mir beruflich vernetzen will, am liebsten äh, über LinkedIn oder Xing. Sehr gut.
1: Auch da, wenn einer Kontakt aufnehmen will, ich kann auch gerne in Rücksprache deine Kontaktdaten rausgeben. So, klar. ja. Dann, Matthias, sind wir am Ende der Podcast-Folge. Ich danke für ähm, den tollen Einblick nochmal. Und äh, man hat, glaube ich, die Hörer und Hörerinnen haben gemerkt, wie du auch für die Branche brennst. Du kommst aus dem Bereich und das merkt man einfach, dass dir die Pflege auch am Herzen liegt. Und äh, davon brauchen wir mehr, die da wirklich auch die Fahne hochhalten und dafür kämpfen, für die Rechte. Und ähm, ja, vielen Dank dafür. Setz Leasing, Baby, wir sind raus. Bleibt gesund. Wir hören und sehen uns beim nächsten, bei der nächsten Podcast-Folge, jetzt bei YouTube oder auch ähm, bei Spotify, iTunes, wo du überall hast. Gerne teilen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Peace. I'm not afraid to